0: Stell dir vor, du hast die beste Idee auf dieser Welt, eine Idee, die ein echtes Problem lösen kann. Aber leider kannst du niemanden davon überzeugen, niemanden, der dich dabei unterstützt, diese Idee Realität werden zu lassen. Deine Idee ist somit gestorben, noch bevor sie das Licht des Lebens erblickt hat. Also lass uns heute mal darüber reden, wie du deine Ideen erfolgreicher pitchen kannst. Mein Name ist Salvatore Princi, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Upgrade Yourself. Bleiben wir doch gleich bei diesem Stichwort Pitching. Denn was ich dir in der heutigen Folge anbieten möchte, sind vier Schritte oder besser gesagt vier konkrete Fragen, die dir helfen, das Ziel deines Pitches besser auszuarbeiten. Aber eins nach dem anderen. Bevor ich jetzt auf diese vier Schritte komme, bitte ich dich mal kurz erst über all das nachzudenken, was dir in deinem Leben wichtig ist, also deine Familie. Deine Beziehungen, deine Freunde, dein Job, dein Team, mit dem du zusammenarbeitest, deine Firma. Und wenn du das tust, dann stellst du sofort fest, alles, was in deinem Leben für dich von Bedeutung ist, ist gemeinsam mit anderen oder durch andere Menschen entstanden. Oder auch anders formuliert, nichts, was in deinem Leben von besonderem Wert ist, geschieht ohne das Zutun anderer Menschen. Dein Leben ist also das Ergebnis von unzähligen Pitches, eine Anreihung deiner Bemühungen, Menschen für deine Sache zu gewinnen. Du pitchst Kunden mit neuen Ideen, äh, möglicherweise auch Investoren, um Kapital für dein Startup zu erhalten. Du pitchst deine Teamkollegen, wenn du Unterstützung für einen neuen Vorschlag bekommen willst. Du pitchst deinen Boss, wenn du eine Unterstützung bzw. wenn du eine Gehaltserhöhung willst. Und du pitchst natürlich deine Ehefrau oder deinen Ehemann, wo der nächste Urlaub stattfinden soll. Und du pitchst sogar deine Kinder, wann sie ins Bett gehen müssen. Du stellst also ziemlich schnell fest, Pitchen ist ein ganz wichtiger Bestandteil und Erfolgsfaktor deines täglichen Lebens. Für die Menschen, die dir wichtig sind, ist es entscheidend, dass du klar kommunizieren kannst. Dass du klar machen kannst, wer du bist, was du willst und warum du es willst. Mit anderen Worten, die Menschen um dich herum müssen verstehen, was dir wichtig ist und wie sie dich bei deinen Ideen auch unterstützen können. Also was immer es ist, was du anderen anbietest, das kann eine Idee sein, das kann eine Vision, ein Produkt oder auch eine Dienstleistung sein. Pitchen ist ja in erster Linie einfach eine Methode, eine Technik, mit der man einfach, klar und auch effizient das Interesse des Gegenübers wecken kann. Und die Betonung liegt hier auf dem Wort Interesse. Denn hier kommt bereits eine erste ganz wichtige Botschaft für dich. Dein Pitch der soll andere nicht informieren, sondern interessieren. Das ist ein Problem, das ganz viele haben, denn hier trennt sich bereits die Spreu vom Weizen. Viele brauchen tatsächlich viel zu viele Worte, um klar machen zu können, wer sie sind und was sie wollen. Interesse wecken können, das ist ja an sich schon schwer genug. Das dann jedoch noch prägnant zu schaffen, in einer gewissen Zeit, in einer besonderen Kürze, das erschwert das Ganze natürlich um ein ganz gewaltiges Mehr. Und daher kommt auch hier immer wieder die Frage auf, Ja, wie lange es denn dauert, um bei jemandem das nötige Interesse zu bekommen. Nun, da hörst du jetzt ganz unterschiedliche Zeitfaktoren und äh, meine Erfahrung ist ganz einfach die, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ein Pitch, der weniger als zwei Minuten dauert, ja, dann redet man, in einem solchen Fall eher von einem sogenannten Elevator-Pitch. Und der Punkt ist aber der, ein Pitch, der kann sowohl 120 Sekunden als auch 20 Minuten dauern oder sogar noch länger. Der Zeitfaktor hier ist ja immer abhängig des Themas und des ganzen Kontextes. Worum geht es denn hier wirklich? Wo pitche ich? Wen pitche ich? Was sind die Bedingungen? Ja, also das eine schließt das andere hier nicht aus, denn im Grunde genommen kannst du es so sehen, das, was du in 20 Minuten erklären darfst, das musst du natürlich auch in 20 Sekunden schmackhaft machen. Und was du in 20 Sekunden schmackhaft machst, das solltest du auch während 20 Minuten aufrecht erhalten können. Und somit äh, kommt hier auch schon eine zweite sehr wichtige Botschaft, nämlich... Beim Pitchen machen nur 10% der Idee den wirklichen Erfolg aus. Die restlichen 90%, das machen deine Beziehungen zu den Menschen aus, die du pitchst und die du überzeugen versuchst. Also dazu musst du jetzt gleich vom Beginn an den richtigen Grundstein legen. Und der Anfang eines Pitches, der besteht ja immer auch aus einem klaren Ziel. Und hier machen viele den Fehler, dass sie Ganz schöne Folien vorbereiten, wenn sie vielleicht mit PowerPoint präsentieren. Äh, sie investieren ganz viele Gedanken in, wie sie es darstellen, was sie zeigen, welche Worte sie benutzen. Das ist alles super cool, alles toll. Wo es aber sehr oft scheitert, ist, dass sich die Leute zu wenig klar machen, was das Ziel meines Pitches ist. Was ist hier die eigentliche, tatsächliche Botschaft? Wenn die andere Person nämlich nicht versteht oder nicht einverstanden ist mit dem, was du da gerade vorträgst, so macht es ja absolut keinen Sinn, mit deinem Pitch überhaupt erst anzufangen. Also daher solltest du mit deinem Kunden, wen auch immer du versuchst zu pitchen, solltest du immer zuerst ein gemeinsames Verständnis des Ziels haben. Das ist so fundamental wichtig. Wenn dieses gemeinsame Verständnis nicht vorhanden ist, brauchst du gar nicht damit anzufangen. Viele haben hier einen blinden Flecken, wenn du so willst. Sie selber haben schon so viel Zeit in diese Idee investiert, in die Entwicklung dieser Idee, dieser möglichen Lösung, dass sie einfach allzu gerne vergessen, mal in die Vogelperspektive zu gehen und sich zu vergegenwärtigen, wie denn dieses Problem sich für andere darstellt, für jene, die sich vielleicht nicht so intensiv damit auseinandergesetzt haben. Und weil man das eben verpasst, ja, führt genau dieses Verhalten bei vielen Menschen dazu, dass sie Ideen ohne ein klares Ziel entwickeln. Und eine gute Idee mit einem falschen Ziel ist leider Gottes eine vollkommen unbrauchbare Idee. Ohne klares Ziel riskierst du, dass du zwar eine Menge Ideen entwickelst, Ideen, die nicht funktionieren werden und nur unnötig viel Zeit vergeuden. Denn bleibt dieses Ziel unklar, so steht die Idee für jegliche Interpretation offen und genau das solltest du vermeiden. Das Ziel hilft dir und auch allen Beteiligten, den Fokus auf das Wesentliche zu halten. Es ist der absolute Anfangspunkt deines Pitches. Und ich kann es nicht genug betonen, denk nicht einmal daran, mit deinem Pitch anzufangen, wenn du dir nicht im Klaren bist, was das letztendliche Ziel ist, das du damit erreichen willst. Und ein Ziel ist alleine schon deshalb wichtig, weil es der Anfangspunkt deiner Unterhaltung ist. Es soll nämlich die Wichtigkeit deiner Idee gleich zu Beginn transportieren. Und Wichtigkeit ist genau das, was Interesse weckt. Daher, wie ich zuvor schon sagte, ein Pitch soll Interesse wecken und nicht informieren. Also lass uns jetzt konkreter werden. Ich möchte dir im Folgenden diese vier wichtigen Schritte aufzeigen, dir erklären, wie sie dir dabei helfen, dein Ziel klar, einfach und auch leidverständlich zu definieren. Und bei diesen vier Schritten handelt es sich äh, genauer genommen um vier Fragen, die du dir stellen kannst und dir helfen sollen, diesen Unterschied klar zu machen. Also beginnen wir mal mit der ersten Frage. Die erste Frage, die lautet ganz einfach, frage dich, handelt es sich bei diesem Ziel eher um ein Problem oder um eine Gelegenheit? Es gibt sehr viele Theorien darüber, wie ein gutes Ziel zu definieren ist. Aber am Ende kommt es nur auf eines an, nämlich die einfache Tatsache zu verstehen, ob du mit deiner Idee eher ein Problem löst oder eine Gelegenheit schaffst. Denn jedes Ziel im Leben gehört zu einem dieser beiden Kategorien, Problem oder Gelegenheit. Wir lösen mit Ideen Probleme oder aber wir schaffen damit Gelegenheiten. Diesen Unterschied auszumachen ist fundamental, denn es definiert bereits die Sprache, die du verwendest, wenn es darum geht, dein Ziel zu formulieren. Ein Problem kann schnell negativ formuliert werden und bei einer gut formulierten Gelegenheit hingegen schwingt eine viel positivere Energie mit. Und je nach Branche, je nach Thema, je nach Kontext kann das ganz unterschiedlich spürbar sein. Die zentrale Frage lautet also hier bei diesem ersten Schritt, welches Problem genau muss die Idee lösen? Und meine Empfehlung dazu ist, wann immer möglich, sollte ein Ziel so formuliert sein, dass es eine neue Gelegenheit schafft. Also wie auch immer du das anzugehen versuchst, ja, manchmal ist es tatsächlich so, dass ein Problem oder eine Idee ein Problem einerseits löst und gleichzeitig auch eine neue Gelegenheit schafft. Das gibt es natürlich auch. Aber wenn du dir hier für diese beiden Begriffe Zeit lässt und dir wirklich überlegst, ist es ein Problem, das gelöst wird oder schaffe ich damit eine Gelegenheit, dann wirst du viel, viel tiefer graben können und eine viel klarere Sprache vermitteln, worum es denn bei deiner Idee geht und warum man dir besser zuhören sollte. Und damit hast du schon mal dieses wichtige Interesse geweckt. Gehen wir doch mal zum zweiten Schritt. Die zweite Frage, die du dir in diesem Prozess nun äh, stellen musst, ist diese. Ist dieses Ziel, das ich da vor mir habe, eher ein kurzfristiges oder langfristiges Ziel? Lass uns das mal kurz äh, aufschlüsseln, was der Unterschied ist zwischen langfristigen und kurzfristigen Zielen. Bei langfristigen Zielen ja, frag dich einfach, wie weit reicht dein Traum? Wie groß soll dein Ziel sein? Möchtest du damit eher etwas kurzfristiges erreichen oder handelt es sich um eine noch weit entfernte Ambition von dir oder vielleicht etwas dazwischen. Was auch immer hier zutreffend ist, du musst dir darüber im Klaren sein. Denn je weiter ein Ziel in der Zukunft liegt, umso mutiger und abstrakter darf dieses Ziel sein. Was weit in der Zukunft liegt, ja, das ist, dem sagen wir, ist eine Vision. Und eine Vision ist ja noch nicht in Stein gemeißelt. Da darf alles sein und da ist alles noch möglich. Für langfristige Ziele verwendet man daher eine allgemeine, viel weniger spezifische Sprache, als es bei kurzfristigen Zielen der Fall ist. Bei langfristigen Zielen wollen wir die Menschen eher dazu inspirieren, was möglich ist und dadurch die Gelegenheit schaffen, dass die Lücken dieser Vision in ihrer eigenen Fantasie die Leute selber ausfüllen können. Verwendet man bei langfristigen Zielen jedoch eine viel zu detaillierte Sprache, dann läuft man damit Gefahr, dass man nicht verstanden wird. Und wichtig für dich ist dir einfach dir zu merken, dass langfristige Ziele, dann gut sind, um Menschen zu motivieren und ihnen einen Traum vorzustellen. Denn diese Ziele haben dann eher eine strategische Natur. Wohingegen kurzfristige Ziele die funktionieren ganz anders. Diese sind dafür da, um die Dinge geregelt zu bekommen. Kurzfristige Ziele schauen immer auf die Gegenwart und haben eine sehr praktische Sprache. Sie fokussieren mehr auf Probleme, als es bei langfristigen Zielen der Fall ist. Und weil kurzfristige Ziele eher praktisch veranlagt sind, ist es auch sinnvoll, möglichst wenig Spielraum für Interpretationen zu lassen. Mit anderen Worten auch hier, ein kurzfristiges Ziel sollte so konkret und spezifisch wie nur möglich sein. Und dann kommt der dritte Schritt, also die dritte Frage, die du dir in diesem Prozess stellen solltest. Und die lautet, ist das Ergebnis des Ziels bereits etwas Konkretes oder noch immer etwas Abstraktes? Was meine ich hier mit äh, abstrakt und äh, konkret? Nun, ein wenig habe ich das ja bereits schon bei Schritt 2 angedeutet. Als ich erwähnte, dass je längerfristiger ein Ziel ist, umso abstrakter darf es auch sein. Und ob ein Ziel eher abstrakter Natur ist, das erkennt man vor allem an seiner Sprache. Also abstrakte Begriffe beinhalten beispielsweise Worte wie Freiheit, Liebe, Erfolg, Gut, Schlecht und so weiter. Also du siehst, das sind alles Bezeichnungen, über die jeder von uns ein gewisses Verständnis hat. Jedoch sind diese Begriffe nicht wirklich greifbar und sie lassen vor allem sehr viel Interpretationsspielraum. Abstrakte Begriffe haben ihren Wert und ihren Platz, wenn sie denn auch wirklich richtig eingesetzt werden. Aber diesen Begriffen fehlt sehr oft der wichtige Bezugsrahmen und sind daher eben nicht klar definiert. Und damit abstrakte Ziele tatsächlich funktionieren, müssen wir einfach sicherstellen, dass sie in einer solchen Weise formuliert sind, dass alle Beteiligten ein gleiches Verständnis erlangen. Und das erreicht man am besten, indem man sie zugleich mit konkreten Zielen verbindet, die von allen Beteiligten in der gleichen Art und Weise wahrgenommen werden. Denn konkrete Ziele, wie gesagt, die lassen keinen Interpretationsspielraum offen. Und dann kommen wir zum vierten und letzten Schritt, wo die letzte Frage lautet, ist der Umfang des Ziels eher generell oder spezifisch? Was damit gemeint ist, möchte ich dir anhand eines Begriffes erläutern. Also nehmen wir zum Beispiel den Begriff «Transportmittel». Tja, das ist ein sehr genereller Begriff. Ein Begriff, der einen ziemlich weiten Bogen umspannt. Transportmittel kann nämlich alles Mögliche sein, wohingegen Motorrad ein schon viel spezifischerer Begriff ist. Wenn wir zum Beispiel den Begriff nehmen, Transportweg, ja, das ist auch so ein allgemeiner Begriff. Spezifischer wäre in einem solchen Fall zu sagen, Wasserweg. Das Wort Wasserweg ist ein spezifischerer Begriff als Transportweg. Dennoch kann man Wasserweg auf eine weitere, noch spezifischere Ebene herunterbrechen, zum Beispiel in Flussweg. Und der Flussweg wiederum könnte man noch spezifischer werden lassen, indem man genauer sagt, welchen Fluss, zum Beispiel den Rhein, den Mississippi oder was auch immer. Generelle Ziele fokussieren sich also auf äh, breitere Themengebiete und beschreiben dabei eher den Allgemeincharakter einer Sache, ohne die spezifischen Details genauer anzugehen. Je genereller das Ziel gehalten ist, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass das Ziel vage bleibt. Das Risiko bei sehr generell formulierten Zielen jedoch ist dieses, dass Menschen sie nicht wirklich verstehen und daher auch nicht gerne unterstützen, weil ein generelles Ziel sowohl alles sein kann, wie auch nichts. Spezifische Ziele sind jene Ziele, die sofort jeder versteht. Wenn ich also zum Beispiel den Rhein, den Mississippi oder den Amazonas als Transportweg bezeichne, ja dann fällt es jedem einfacher und auch schneller zu verstehen, wovon ich hier rede, als wenn ich lediglich den Begriff Wasserweg verwenden würde. Nun, das aber wiederum, das birgt natürlich auch eine Gefahr, denn wenn jeder weiß, wovon die Rede ist, dann beginnt jeder auch sofort am Detail rumzuhacken. Also spezifische Ziele sind also auf der einen Seite zwar sehr verständlich, aber damit ebenso auch schnell angreifbar. Und gerade bei Menschen, die Mühe mit Veränderungsprozessen haben, ist das ein bisschen wie ein gefundenes Fressen. Generische Ziele hingegen lassen also Optionen offen, sie geben Spielraum für eigene Gedanken und neue Diskussionen. Und auch hier, sowohl bei generischen Zielen wie auch spezifischen Zielen, Beides hat seinen Platz im richtigen Kontext, beim richtigen Publikum, im richtigen Thema. Man muss sich dessen einfach immer bewusst sein, was man damit erreichen will. Und das ist das Fundament deines Pitches. Diese vier Schritte helfen dir zu klären, wie dein Ziel aussehen soll, und zwar klar, einfach, leicht. Unverständlich. Und es lohnt sich wirklich, hier Zeit zu investieren, für sich Klarheit zu schaffen, wohin die Reise gehen soll. Ich muss von Anfang an klären, dass mein Gegenüber das gleiche Verständnis hat, was ich habe. Denn ansonsten muss ich wirklich nicht anfangen zu reden. Wenn mein Gegenüber, mein Boss, wer auch immer die adressierte Person ist, ich muss klären können, ob wir beide das Problem sehen oder als solches überhaupt erkennen können. Denn ansonsten, wenn man Gegenüber das Problem nicht so sieht wie ich, dann bringt es auch nichts, da irgendwie eine Lösung oder eine Gelegenheit zu verkaufen. Da wurde schon im Vorfeld einfach die Arbeit nicht getan oder nicht richtig angegangen. Also ich hoffe, dass dir diese vier äh, Schritte helfen, für dich Klarheit zu schaffen, wenn du mal wieder eine Idee präsentieren musst, wenn du wieder auch kurz über den Tisch jemanden von etwas überzeugen musst. Ich hoffe, dass sie dir helfen können, diese Klarheit zu finden, die es braucht. Ich bedanke mich für deine Zeit, dass du hier weiter zugehört hast, für deine Aufmerksamkeit. Und ich wiederhole es, wie in jeder Sendung, schick mir eine E-Mail, schick mir eine Nachricht, wenn es ein Thema gibt, das ich vertiefen sollte, etwas, was du glaubst, was spannend sein könnte. Und dann kann ich das in den folgenden, zukünftigen Folgen auch integrieren und dazu etwas sagen. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Vielen Dank für dein Zuhören. Bis dann und komm gut an.